0: Hola amigos de Charla Golf, soy Jonathan Ochoa y hoy les tengo una entrevista muy interesante con el entrenador físico de unos grandes jugadores españoles, jugadores como Miguel Ángel Jiménez, José María Olazábal, o también ha trabajado con Sergio García, Rafael Cabrera Bello, Pablo Larazábal y no solamente ha entrenado atletas del mundo de golf, sino ha entrenado atletas los Juegos Paralímpicos como el campeón ciclista Javier Ochoa Palacios Tomás Piña que juega tenis de mesa o ping pong y muchos más para mí fue una entrevista muy interesante porque en la universidad yo estudié kinesiología que es el estudio del cuerpo en movimiento yo lo que hacía era para cada proyecto lo hacía de golf entonces hablar con un experto sobre la ciencia detrás de, del movimiento del cuerpo humano y de las estrategias que él ha implementado para sus atletas fue algo que no me lo esperaba. Yo aprendí mucho como golfista, como entrenador y como una persona que le gusta cuidar a su propio cuerpo. Espero que te guste esta entrevista con Emilio Pereira. Hola, Emilio. Muchísimas gracias por estar aquí con Charla Golf. Te lo agradezco mucho. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo. Pues muy bien. La verdad es que empezando a la vida normal de nuevo, o intentándolo por lo menos, poco a poco, como todo el mundo en, y nunca mejor dicho, en todo el mundo. Sí. Y la verdad es que intentando volver a, a la normalidad, intentándolo por lo menos.
0: Sí, sí, sí. Este... ¿Hoy hoy qué has, qué has hecho? ¿Has entrenado a, a alguna persona o algo así?
1: Hoy aquí, la verdad es que al estar parado en las competiciones, pues eh, vamos a decir que tengo la suerte de que la gente de mi ciudad eh, quiere trabajar conmigo, debido a que, claro, trabajas con quien trabajas, entonces pues hay un club de golf en mi ciudad y tengo algún cliente particular, algún entrenamiento personal, y Pero hoy no, hoy tocaba descansar, hoy me tocaba tiempo para mí. Después de terminar contigo me, me iré a maltratarme a mí mismo.
0: Ah, muy bien, es muy importante descansar y después este cuidarse el cuerpo. <risa> todos como sea, hemos, descansado,
1: hemos descansado dos meses, o sea que ahora toca volver <risa> a, a la rutina.
0: Es cierto, es cierto. Pues dime, ¿cómo empezaste en este mundo de deportes? Me imagino que tú de, de pequeño también eras un atleta. Dime, por favor.
1: Para nada. Te sorprenderías, Jonathan. Yo de pequeño era el chaval gordito de la pandilla, 98 kilos en 1,75 hasta que decidí perder peso y me perdí 26 kilos en un año eh, con una disciplina de dieta y ejercicio. Y bueno, empecé a hacer deporte de, de varios tipos, fútbol, artes marciales como taekwondo para compaginar. Y luego sí es cierto que por diferentes situaciones de la vida, eh, aunque ahora he terminado como entrenador, he pasado de estar en el, en el ejército y he, pasado, he sido policía nacional 12, durante 12 años. Ahora mismo estoy en excedencia porque solicité el solicité irme para poder trabajar a nivel profesional con los deportistas. Y sí es cierto que durante todo este periodo, de, tanto de formación como de experiencia, pues he tenido la suerte de estar en dos Paralimpiadas, como Pekín y Londres, con deportistas. Y en el mundo del golf, más concretamente, que es lo que nos, lo que nos ocupa aquí, empecé hace ya 15 años con Miguel Ángel Jiménez.
0: Sí, es cierto, hace 15 años. Oye, dime algo. Llevo aquí cinco años, más o menos, viviendo en Euskadi, en el País Vasco. Uh -huh. Y he notado que los policías, pues... Todos están en súper buena forma. El, ¿Ese trabajo demanda mucho del cuerpo?
1: Puedes darte cuenta que si te fijas en la policía antigua, más mayor, vamos a decir así, no había cultura del deporte. Viene siendo muy parecido a lo que tiene que ver con los deportistas en el deporte que, 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 que nos encontramos, en el que vamos a hablar. Uh -huh. eh, no había esa cultura de la cultura física, de la preparación. Eran los, los raros, eran tres o cuatro que lo hacían. En la policía sí es cierto que se exigen unas pruebas de acceso para entrar, pero después eh, ya es una cuestión de cada uno el, el dedicarse a, a cuidarse, vamos a decirlo así. ¿Qué pasa? Que uh -huh. las las generaciones nuevas pues vienen con otra mentalidad. Y la policía sí es cierto que nunca sabes lo que te va a pasar. Cuando te llaman para algo nunca sabes en qué va a derivar nunca sabes en qué va a activar entonces cuanto mejor forma física tengas evidentemente a lo mejor es tienes posibilidades de evitar algún algún sobresalto si tu si tu forma física responde
0: Sí, sí. Eh, he notado que todos están en súper buena forma física y que también eh, todos son buenos atletas. Ya ha, ha habido policías que han representado a España en las Olimpiadas. Eso se me hace sí. increíble.
1: Saúl Grabioto, por ejemplo, es un... Pues, pues. Sí, normalmente es que hay muchos deportistas. Ya te digo, yo cuando fui a las dos Paralimpiadas fui como entrenador de deportistas, pero también uh -huh. era miembro de, del Cuerpo Nacional de Policía. O sea que yo uh -huh. hacía mis labores como entrenador, pero con un permiso igual que tienen estos atletas por parte de la Dirección General de la Policía para poder, para poder desplazarme. Ellos como atletas, yo como, como entrenador.
0: Pues es bueno saber que, que tienes ese apoyo y esa libertad de poder ir a hacer otras cosas para poder hacer algo que te, que te encanta. ¿verdad?
1: Sí, bueno, yo ahora mismo, ya te digo, yo en mi situación personal, yo llegué a un momento en que tuve que decidir si era imposible compaginarlo. Cuando empecé con Miguel solamente, pues bueno, pedía mis días libres y mis vacaciones para poder viajar con él. Y uh -huh. luego, posteriormente, pues lo que, lo que hice fue, eh, ya, ya nos sentamos a hablarlo, lo hicimos de una manera más profesional, uh -huh. en el sentido de que dejé todo para, para viajar con ellos.
0: Dejar ese puesto de funcionario es, es algo difícil, ¿no? Es una
1: apuesta. Yo considero que, que como leí una vez, eh, los sueños ya saben el camino, tú solo síguelos. Uh -huh. a, a mí me hacía mucha ilusión poder... Poder trabajar en el mundo del deporte, dedicarme exclusivamente al mundo del deporte. Me formé uh -huh. eh, con el Comité Olímpico Español en estudios para poder tener nivel en el alto rendimiento. Y sí es cierto que, que bueno, yo desempeñé mi labor en la que tenía que hacerlo durante el tiempo que consideré y luego me dediqué a, a, a esto en, en cuerpo y alma. Vamos, y así llevo pues, ocho años ya. Lo de volver en el futuro. Nunca se puede decir que no Evidentemente yo a día de hoy tengo trabajo Tengo la suerte de poder seguir haciendo lo que me gusta Pero es que tengo la suerte de que eso también me gusta Entonces no, no sería esa maldición el tener que volver sería, Y ni considero que sea un paso atrás ¿entienden? Considero que sería otro cambio de vida ¿no? Para mí no sería, no fue Es algo que yo decidí en un momento determinado de mi vida hacer Y, y, y también decidí el otro cambio No fue forzado ni una cosa ni otra Con lo cual
0: y pues también has trabajado con basquetbolistas, con otros atletas de, de golf. Obviamente Miguel Ángel Jiménez, este Chema José María Lazábal Sergio García, Pablo Lara Uno de mis favoritos, Rafael Cabrera Bello. Él surfea, yo también surfeo, juego golf. Entonces, pero me imagino que cada de estos atletas... ¿Tienen forma en cómo los entrenas?
1: Pues partiendo de que, por ejemplo, en el momento que yo trabajaba con chicas también, como Susan Peterson o Leticia Ras o Luna mm. Sobrón, si tú pones esas diferencias ya puedes decir, pues unos son chicas, tienen unas necesidades, y otros son chicos, con lo cual tienen otras necesidades. Al mm -hmm. final... Esas necesidades te van a marcar en el hecho de, de, de que un chico y una chica tienen carencias y necesidades diferentes. Si luego me hablas de los cuatro con los que yo empecé, que fueron Pablo, Rafa, Chema y Miguel, pues estás hablando de dos jugadores de golf eh, en el punto de subida y casi terremate de su carrera mm -hmm. y, eh, y los otros dos, bueno, en dos que están casi en el final de su carrera como golfistas en el circuito grande, aunque luego estamos ahora en el Champions, y luego dos como Rafa y Pablo, que en ese momento son súper jóvenes, están ya con experiencia, pero todavía con una carrera muy, muy dilatada. Entonces, para mí lo importante de cualquier, de cualquier profesional en cualquier ámbito es ubicarte, saber quiénes tienes, qué carencias, qué necesidades tienen, cómo prevenir lesiones. El golf sí. es un deporte de semanas, es un deporte de muchas semanas al año y al final. Es un deporte que hay que planificar, aunque parezca una tontería, el, el... porque la gente cuando le habla de jugar a golf da la sensación de que pegarle a la bolita y meterla en el agujero es súper sencillo, si no fuera porque el, el agujero a lo mejor está a 500
0: metros. Sí, pues desde entonces llevas 15 años en el mundo de golf, uh -huh. has estado en varios torneos, en unos torneos increíbles, Ryder Cup, el Masters, para un golfista es lo máximo estar y, este, y participar de cualquier forma en esos tipos de eventos. Tú como entrenador, ¿cómo fue esa experiencia y cómo fueron cómo estuvieron las instalaciones de del Ryder Cup y del Masters? Eh, ¿Tenían todo bien organizado para que tú puedas entrenar a tus atletas?
1: Empezando por el Masters, ah. te voy a decir que el Masters, por ejemplo, yo el año que estuve entrenaba a Sergio, a Miguel y, y a Rafa, pues en el 2015, Después no hemos ido porque es una semana que. Al hilo de lo que tú me dices. Para ellos es, es las, creo, si no la semana más difícil del año para uh -huh. trabajar, una de las más difíciles. Tanto por el que porque Augusta es una. No sé, en los últimos años, ¿eh? pero en el año en que yo estuve. Era, es muy difícil ubicarte en el sentido de que cada uno está en una casa, están diseminados por toda la. por todo el pueblo. Uh -huh. eh, las instalaciones están preparadas para golf, golf, golf y golf, mm -hmm. eh, y no es fácil incluso hacer un calentamiento, porque está todo muy eh, delimitado, muy marcado, nadie que no pertenezca a una zona puede estar, eh, las mochilas son revisadas, el otro es... Entonces sí es verdad que en el Masters, además que a ellos les supone una semana, ya te hablo por ejemplo de Chema, que es... Mm -hmm. eh, claro. Ex ganador, con lo cual tiene un montón de eventos y situaciones que sí. realizar. Es una semana un poco complicada. Yo, por ejemplo, con Sergio podía trabajar porque estábamos en una casa, en dos casas anexas, y entonces podíamos hacer algo. Pero sí es verdad que son semanas de mucho estrés emocional, mucho uh -huh. estrés emocional a la hora de plantearte. Y entonces, cuando terminas, son días eternos de prácticas porque todo el mundo sale al campo, eh, las prácticas en el campo de prácticas son de una manera, la. El coche entra y sale por un sitio, no tienes acceso a todos los lados, es muy marcado. Entonces es una semana un poquito complicada. Uh -huh. Respecto a la Ryder, sí es verdad que ellos en el, en el hotel donde estaban ubicados, nosotros estábamos en el hotel anexo, eh, donde el equipo estaba ubicado, teníamos un sitio para, para entrenar. Y sí es verdad que los primeros días se nos permitía, o sea, teníamos más tiempo libre para, para, para trabajar y podíamos hacer un poquito más de, de labor de trabajo. Uh -huh enfocado a la competición. También he de decirte que yo, por ejemplo, con Rafa me fui una semana antes a Londres y estuve con él una semana, aunque él tenía sus plannings, yo me fui una semana como para, no sé, para tener la sensación de equipo, nuestra. Aparte, Ajá. de que te integres en un equipo, ¿sabes? Sí. Yo trabajaba con él, aparte yo con Rafa lo considero un amigo y estuvimos cinco años trabajando y encantado. Ajá. Y entonces sí es verdad que decidimos el por ambas partes, el sacrificar, entre comillas, esa semana, e ir a practicar, entrenar, vernos, y la verdad es que estuvo muy, muy, bien, muy
0: bien. Sí, me imagino, y aparte de ¿eh? este... es súper divertido.
1: Otro, es otro mundo, es otro mundo. Sí. Estuvimos eh, la suerte, claro, eh, de acceder a determinadas zonas, yo, por ejemplo, entrar en el vestuario del Masters de la mano de Jiménez, eh, wow. claro, que ahí no entran ni los cadis, o sea, pero sí. lo que pasa es que Miguel es Miguel y y abre puertas donde no abre otra gente. Y, y luego en la Riders sí es verdad que poder estar en el, en el vestuario del equipo, vivir el equipo de cerca, estuvo muy interesante. La verdad es que fue una experiencia increíble, sí.
0: Pero mucho del trabajo no es hecho durante esa semana. Esa es más como una celebración de, del trabajo que han puesto anteriormente, ¿no?
1: Eso es, es como una... Vamos a resumírtelo como una semana de competición, de una de una maratón, de una olimpiada, uh -huh. de algo. Tú trabajas para una fecha en concreto. ¿Cuál es la diferencia del golf? Que el golf, esa semana es la Ryder, pero dos semanas anterior ha sido un torneo súper importante. Un mes anterior has terminado la final de la FedEx. Eh, el PGA, el US Open, el Masters. Elige uno, ¿sabes? Sí, sí. Entonces al final sabes que la Ryder puede ser que entres o no. En el ranking por ranking mundial sabes que vas a entrar en otros serie de competiciones, uh -huh. pero sí es verdad que todo ese tipo de competiciones, incluso un torneo normal, cuando yo viajo con ellos, son torneos en los que tú haces una serie de trabajos durante sobre todo principios de semana, donde te permite un poquito más de margen Ajá. y ahora en el Champions más porque tienes un día más, ya que uh -huh. compite de viernes a domingo. Sí, es cierto. Pero si no lo has hecho antes, eh, no, no se llega, con cuatro días no llegas a... Al revés, puede ser mucho, muy contraproducente.
0: Pues ahora ya en el mundo de, del golf, lo que es cuidar el cuerpo es, es algo muy grande. Hay muchos negocios que se están creando a través de esto. El primero y el pionero fue Gary Player. Después Tiger Woods cogió las riendas y siguió hacia adelante y cambió todavía el mundo. Y ya tenemos a golfistas como Adam Scott, Brooks Koepka, Rory. Este Adam Scott una vez dijo que es importante ser buen movedor del cuerpo. Tú, como entrenador, quería escuchar tus pensamientos de este comentario. Hombre,
1: yo me imagino que Adam Scott se referirá a, a un ejemplo muy visual, llevándolo a otro jugador que acabas de nombrar, como por ejemplo es, es Rory cuando uh -huh. yo entré en el circuito las primeras veces que viajé con Miguel antes de, de dedicarme solamente a esto Rory era un chavalín sin cuerpo, con barriguita ¿Sí? y tenía exactamente el mismo swing que tiene ahora
0: bueno, un, po un, po un poco más largo bueno, un poquito, más, más, largo, largo. Un poquito sí. más largo
1: pero me refiero, si tú ves el giro que hace el, la potencia que es capaz la velocidad que es capaz de generar claro, evidentemente a ganar masa muscular esto es, una, esto es ciencia la velocidad va tiene una fórmula que es muy fácil, entonces cuanta más masa tenga que mover, un poco más lento va a ir y evidentemente menos él habrá trabajado en acortar ese swing para darle más efectividad, pero sí es cierto que evidentemente una persona, y tú que eres jugador de golf, lo sabrás también, una persona que sea un poquito más fuerte o más gruesa normalmente están un poquito más acortados en ese sentido. Uh -huh. Rafa Cabrera, por ejemplo, es una persona que siendo muy fuerte es una persona muy elástica. Mm. muy elástica, muy flexible, con lo cual se puede permitir, yo creo que Rafa tiene un swing de libro, o sea, de libro, de lo ves y subida, bajada, mm. anclaje, manos, todo. Entonces sí es verdad que lo de mover el cuerpo, yo considero que tienes que ser lo suficientemente efectivo para la, el cuerpo que tú tengas te dé esa consolidación, esa seguridad para llegar a, a realizar ese, ese gesto con esa precisión que un tío como uh -huh. Adam Scott puede llegar a, a, a ejecutar, vamos, porque sí. es un swing también, también para enseñar, es otro swing para enseñar. Sí.
0: sí, sí. Es que también lo digo porque a veces que yo veo golfistas y veo cómo se mueven y veo las deficiencias que tienen y digo, pues tiene un hombro más arriba que el otro, porque cuando está andando lo, o lo que sea. Y me pregunto, me imagino que están trabajando estas deficiencias eh, en el gimnasio, ¿verdad? ¿Tú qué tipo de deficiencias has visto con tus jugadores y cómo las has trabajado?
1: Uno de los, eh, a ver, como todo deporte en, en este sentido, en el que únicamente generas el movimiento hacia un, hacia un lado, uh -huh. es un deporte en este sentido asimétrico, se puede decir, eh, Puedes tener muchas descompensaciones. Suele pasar también en deportistas como el tenis. Tú solo tienes que ver Rafa Nadal hace unos años antes de empezar a trabajar en su físico. Tenía un antebrazo que no parecía suyo en el izquierdo y veías el brazo derecho y parecía otro, el de su hermana. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, claro, cuando todas esas, lo que tú llamas deficiencias, vamos a, decir, yo lo diría que son descompensaciones. O sea, no sería tanto una deficiencia como para... Porque si fuera una deficiencia te resultaría muy difícil jugar a gol. ¿Sabes? Uh -huh. te limitaría para jugar a golf. Cuando tú, por ejemplo, hablas o ves con una persona como yo tengo a Miguel Ángel Jiménez y la gente te lo limita porque el, su estilo de vida es el que es, pues para otra persona podría ser una deficiencia. Y para Miguel es una manera de disfrutar de lo que hace. Entonces, a nivel físico sí es cierto que te puedes encontrar gente que tiene un potencial físico terrible, que los ves y son... Eh, Vamos, ejemplos a seguir en cuanto a la cultura física, de entrenar, de levantarse, de tal, horas en el campo de prácticas después, y dices, ¿y por qué no llegas? Si le pega la bola durísimo y le pega. Uh -huh. Ya, porque el palo número 15, que es el que llevas encima de los hombros, uh -huh. eh, a veces no va igual que va a los músculos, ¿entiendes? Sí. ¿Cuál es, ¿A qué te puede llevar? Y no es una cosa que yo diga, o sea, Tiger se lesionó para mí lo digo yo desde mi punto de vista, por un sobreentrenamiento de hacer determinado tipo de trabajos que no le correspondían, porque queda muy bien para la prensa decir que entrenaba con los marines, pero sí. mmm, tú eres golfista, ¿me entiendes? Entonces sí es cierto que hay determinados deportistas que yo considero que han llegado a un punto de forma física en el que han estado muy bien, pletóricos, muy grandes, pero luego ha, a lo mejor se han parado a pensar que eso no es realmente lo que le va a ayudar a a que esta carrera como un golfista tiene que son largas, llegar tan largo, ¿entiendes? En el tiempo, sí. sobre todo en el tiempo.
0: Bueno, pues un poquito de ciencia. Hay tres sistemas de energía. El sistema de este, el sistema de los fosfagenos, eh, glucolisis y sistema oxidativo. ¿Nos puedes explicar un poco de estos tres sistemas? ¿Cuál de estos sistemas se usan en, en golf? Y si tus entrenamientos están basados en esto o quizás no.
1: Vale. Yo te explico, mira, mis entrenamientos a día de hoy, por ejemplo, yo te hablo de los clientes que yo tengo ahora mismo, por uh -huh. ejemplo, que son tanto Miguel Ángel Jiménez como José María Olazábal. Uh -huh. Para mí, mi prioridad a día de hoy con este tipo de, de, de deportistas, mi primera prioridad es que no se lesione. ¿Por qué? Uh -huh. Estamos, son jugadores de más de 50 años, uh -huh. eh, son jugadores en los que su físico... Debido al desgaste que han sufrido durante tantos años, tantos años de, de, de deporte, puede llegar a provocar lesiones lógicas que pueden pues, llegar a un. que le pasan a los amateurs precisamente por no tener esa base tal, esa base física. Entonces, un hombro me lesionó, los lumbares me duelen. Entonces, yo con ellos, nuestro planteamiento, quitando esta época que ahora tenemos todos, que esto es. Uh -huh. porque al no saber cuándo vas a empezar a competir, la desmotivación es, es total, es total. Sí. Nosotros lo que hacemos es un trabajo muy grande con ellos de prevención. Vale. Eh, todo lo que tú te refieres de glucólisis, de los fosfágenos y, de, y luego en la tercera vía de, de consumo de, de nutrientes y de energía que uh -huh. tiene tu cuerpo para, para desarrollarlos. En un deporte como el golf eh, yo he vivido con deportistas con los cuales he trabajado el llevar a extremos el hacer dietas uh -huh no puestas por mí, sino mmm, automarcadas. Uh -huh. y, y Te hablo de deportistas que dejaban de consumir pues, hidratos de carbono, por ejemplo. Uh -huh. Hidratos de carbono, cualquiera que haya visto o leído o algo, o sencillamente haya experimentado un poco con el deporte, sabe que sea líquido o sea comido o sea como suplemento en polvo. Es algo que tu cuerpo necesita para llegar a, a funcionar. Y sobre sí, todo sí. en una actividad no tan exigente a nivel físico como puede ser el golf, porque, a no ser que sea un con extremas temperaturas, que eso ya te digo que llevaría otro tipo de suplementación, uh -huh. pero es verdad, a nivel mental. Entonces, no darle a tu cerebro uno de los principales nutrientes que necesita, entre comillas, para poder funcionar, implica que cuando necesites pedirle a tu cuerpo que esté concentrado, no va a ir. Entonces, la cadena de su, de, que tú me estás diciendo, o sea, usar la grasa no va a ser un deporte porque no estamos haciendo una actividad que me requiera tanto esfuerzo tanta necesidad tanta uh -huh. a nivel de consumo de azúcares y de todo eso es una mezcla un poquito porque es un deporte largo en el tiempo que son cuatro uh -huh. horas y media, cinco en el que vas a estar pero es un deporte con bastantes pausas en el sentido de que tú entre golpe y golpe, si van cuatro tres jugadores en una partida normal, vamos a hablar profesionales entre tu golpe y el otro tienes dos golpes más hasta que llegas a la bola. Bueno, ¿cómo, lo hemos, ¿Cómo hemos gestionado nosotros ese tipo de necesidades en el campo? Nosotros lo que hemos hecho es, yo por ejemplo a mis deportistas, sobre todo a los más mayores, es lo que yo te decía, uh -huh. les he enseñado a comer algo en el campo. No uh -huh. comían en el campo, se tomaban un plátano, dos almendras y así tiramos por pues, las cuatro horas y media y bebo agua. Claro, ¿por qué? Porque no tienes esa cultura. Bueno, tanto sí. Tú seguramente irás al gimnasio y te suplementarás, tomarás tu batido de proteínas. Yo también eh, mis aminoácidos. Mi... Yo he aprendido, oh, perdón, les he enseñado a que lleven su batido para tomar a mitad de ronda, que lleven sus sales cuando jugamos en temperaturas en las que requiere un desgaste, entiendes, sí. a nivel de sudoración que te exige reponer porque claro, ¿qué hago? Bebo agua, pero el agua no te repone todo lo que tu cuerpo suda, ¿entiendes? Yo te digo ejemplos, por ejemplo, hemos estado en Kuala Lumpur y puedes estar cuatro horas y media jugando al golf bebiendo agua y alternándolo con sales y no ir al baño ni una vez. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo sudas todo, lo echas todo, ¿entiendes? Entonces, llegar a entender ese tipo de... Eh, carencias o de necesidades que vas a tener durante la ronda para mí ha llegado a ser más importante que el de planificarles eh, 200 gramos de esto, 200 tal, porque al final llegas a un player lunch en el que te van a poner una comida que muchas veces tú puedes controlar y otras veces no, uh -huh. puedes controlar tu comida en el desayuno si estás en el hotel pero si vas al campo y te dan de comer comes lo que hay y o te llevas uh -huh. tus, tus suplementos perdona, en, en la bolsa o al final no comes no comes. A mí me gusta, por ejemplo, cuando, empezamos a, cuando empiezas a media mañana, a mediodía. Es una hora complicada porque para que te entren dos comidas tienes que levantarte temprano. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que como nosotros hacemos una activación temprano y despertamos el cuerpo normalmente en el hotel, pues lo hacemos, luego desayunamos y nos da tiempo a colocar una pequeña comida antes de salir comida, Ajá. de sentarme, de comer un poquito de, pues a lo mejor un poquito de pasta, un poquito de algo ligero, porque, bueno, lo que no queremos es que luego esa sangre de digestión se concentre en el estómago y sí. no vaya aquí, que luego la precisión aquí no va.
0: No va. Entonces, de lo que estoy entendiendo es que primero se gestiona un plan de nutrición, obviamente de entrenamiento para calentar el cuerpo también y todo el trabajo que han hecho anterior del, tor del torneo. Pero más importante, un, ta un plan de nutrición para que el atleta, el jugador... Eh pueda jugar y esté sus sostenible durante todo el tiempo. Durante la ronda.
1: ronda, sobre todo. Durante la ronda. Lo que pasa es que, yo te soy muy sincero, yo por ejemplo, trabajar con Miguel Ángel Jiménez, yo siempre cuento esta anécdota porque es, es lo que me pasó. Yo trabajaba en un club de Málaga como personal trainer y cuando estábamos eh, un día en el trabajo, llegó mi directora técnica y me dijo que tenía un cliente VIP para mí, uh -huh. que era el cliente VIP del gimnasio, y este cliente VIP era Miguel Ángel Jiménez. Y entonces, él es muy claro, siempre que habla, uh -huh. eh, y entonces a mí me dijo, mira Lucas, yo no me llamo Lucas, pero es una frase muy típica de él, mira Lucas, yo fumo a vanos, bebo vino y me encanta comer. Si quieres que trabajemos, me parece perfecto, pero yo no voy a dejar de hacer ninguna de esas tres cosas. Claro, cuando eso se lo dices a una persona que, te va, a que va a trabajar contigo durante se supone, para mejorar su rendimiento, tienes que aprender a vivir con ello. ¿Sabes sí. lo que, entonces, ¿qué pasa? Yo sí es verdad que con los años, y después de tantos años con él, hemos aprendido a, a entendernos, a poder trabajar un poquito mejor en ese sentido. Él entiende mejor que necesita uh -huh. la suplementación, entiende que no necesita unas comidas excesivas para, uh -huh. para llegar, al, a llegar a rendir. Porque yo siempre le digo lo mismo, tú no eres un maratoniano. Tú no tienes que meterte una pasta con carbonara la noche anterior a salir a una ronda porque no tienes ese consumo excesivo si llevas una dieta correcta, una dieta... Uh -huh. No pasa nada porque un día comas pasta para nada. No, no es el, el limitarte la comida. Es entender que tus necesidades no son las necesidades de otros deportistas. Uh -huh. Porque es verdad que el ser humano adapta a lo que le viene bien. O sea, no, es que la pasta la necesito porque voy a tener... Eh, ya, sí, sí está bien, sí, está bien comer hidratos, pero dentro de un orden, dentro de un orden.
0: No me sorprende, ¿eh? mucha gente dice que es la persona más interesante del mundo. El don, sí. Sí, sí el don, sí. Y es, es muy particular. Yo lo admiro mucho porque pues él hace lo que él hace y lo que le gusta hacer, ¿verdad? Y es bueno, en mi opinión, ser francamente con las personas, especialmente con las personas que vas a trabajar. Porque...
1: Es bueno, es bueno, y aparte lo más importante, considero, todo lo que he aprendido con esto, lo más importante es ser tú. ¿entiendes? No cambiar por querer agradar, no cambiar por querer... No, te dejo claro lo que yo quiero hacer, te dejo claro que podemos colaborar, te de... o sea, me encantará, y de hecho llevamos 15 años trabajando juntos, por algo será, ¿entiendes? Pero sí Y fue él el que me trajo al mundo del golf con todos los demás, ¿entiendes? Él fue el que me introdujo con todos los demás, pero sí es cierto que, eh, así como otros deportistas, eh, te pueden escuchar más a la hora de, de, de determinados consejos, como el tema de la nutrición, como mm -hmm. puede ser Chema o como puede, puede ser. Eh, Pablo la en algún momento que cuando tú estabas delante pues se cortaban de coger ese poquito de postre que, uh -huh. que, eh, que iban a coger y como estás tú pues es como Uf, a ver si me va a ver, ¿sabes? Como si fuera un niño pequeño escondiéndose de papá. Pero sí es verdad que, que para mí él, el... yo siempre digo que los que estamos en este mundo y te formas y te quieres formar para aprender en esto. Lo haces para intentar ayudar un poco más a, a la gente, sobre todo dárselo a entender. Otra, yo no soy papá de nadie, entonces yo no sé mm -hmm. si en su casa hace o no hace, o yo ahí ya no me puedo no me puedo meter. Considero que igual que tú en tu trabajo serás profesional, yo intento ser lo más profesional del mundo e intentar hacerlo lo mejor, lo mejor que sé.
0: Sí, 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 por supuesto. ¿Cuál es el objetivo real de de la preparación física en el, en el golf y cuál es el orden de las prioridades. Ya has mencionado de reducir lesiones, pero si tienes a un atleta, especialmente a un atleta joven, ¿qué es lo que estás enfocando con ese atleta?
1: Cuando yo he trabajado con gente que no tenía experiencia en el mundo del deporte o que creía que tenía experiencia en el mundo del deporte, a mí siempre me ha gustado un poquito el, el evaluar qué carencias mm -hmm. podíamos tener a la hora de jugar a golf. Para eso siempre me ha gustado estar en contacto con el entrenador, ¿por qué? porque el entrenador de golf es el primero y el que más ve las carencias que tiene. Yo, por ejemplo, cuando trabajé con Luna, Luna Sobrón es una, es una niña encantadora, una gran jugadora de golf con un swingazo, uh -huh. pero era un swing corto para el Ladies PJ, ¿Por uh -huh. qué? porque si te fijas en las chicas que están en el Ladies PJ son auténticas killers. O sea, uh -huh. están fuertes. Yo trabajé, al mismo tiempo trabajaba con Susan Peterson. Entonces tú ponías a las dos a pegar en un campo de prácticas y es que no tiene nada que ver una con la otra. Uh -huh. claro. Susan, yo, yo y yo, nos pegábamos literalmente porque hacíamos parte de boxeo para, para, uh -huh. para, para picarla porque es como... Yo siempre le decía que era como, como un chico. Pero en uh -huh. ese sentido, eres como un tío en el sentido de pelearte, de querer que te... No se quejaba, no sé... Y en cambio Luna es una persona mucho más delicada, es más más eh, más chica en ese sentido, no más, más uh -huh. como lo, que no sea discriminatorio porque a día de hoy hay que aclararlo todo, sí, pero sí, sí, en pues, el sentido de, de tener esas, esa, esa no, no afección, afe, eh, afición a maltratarse en el gimnasio, a trabajar. ¿Qué es lo más importante que yo trabajaría o que tendría que ver? Yo creo que es una valoración general. Sobre todo hay una parte muy importante que no se hace, que es el trabajo de prevención. El trabajo uh -huh. de prevención de lesiones, el trabajo de corrección postural. El golf es un deporte que termina generando muchas muchos acortamientos por, el, ya te digo, por la repetición del gesto siempre hacia el mismo lado. Uh -huh. Es un deporte que te puede... No, algo tan absurdo como el grip... Entiendes, la fuerza que haces en la, en, en, con el antebrazo, hay muchos jugadores con lesiones de muñecas, sí. muchos jugadores que han tenido lesiones de hombro, muchos jugadores, para mí es muy importante y de hecho yo creo que se ha instalado cada vez más en el, en el mundo del golf el trabajo de prevención, el trabajo de estiramiento, mm. el trabajo de, de potenciación del core ya para mí se ha quitado un poquito la idea de que el motor del golf y todo es el solo el core, el core, el core. Uh -huh. La gente se ha dado cuenta de que teniendo unas buenas piernas y una buena base muscular puedes generar todo lo que tú quieras contra, para ayudarte a favor del swing. Entonces, sí es verdad que para mí es en el sentido de para darle prioridad a algo. Si yo tengo que darle prioridad a día de hoy a mis deportistas, para mí es que no se lesionen. Entonces... Uh -huh. Es el Pero igual, considero que igual que cuando empiezas a jugar a golf, si a ti te enseñan a jugar mal a golf, a agarrar mal el palo desde el principio y a cómo llevar el palo al sitio mal, lo vas a hacer mal toda tu vida. Uh -huh. Eso en el gimnasio antes pasaba mucho, la gente no enseñaba, entrenabas con el más fuerte del gimnasio para ser igual de fuerte que él, daba uh -huh. igual si...
0: Sí, sí, sí. Pero bueno,
1: te decía eso que en principio antes en un gimnasio te pegabas al fuerte para, para querer aprender pensando que era el que sabía porque estaba muy fuerte y, en, y afortunadamente a día de hoy, pues bueno, hay mucha gente que invierte en ellos mismos en su salud y trabajan con entrenadores personales, con, con fisios que les ayudan a la hora de gestionar esa, esas carencias o esas necesidades que puede llegar a tener cada uno.
0: Algo que a mí se me hace que, que falta especialmente específico de entrenamiento de golf es movilidad de las articulaciones. En específico, como tú dijiste, las muñecas, también en el cuello. Cuello. Veo mucho que los entrenadores están haciendo buenos ejercicios para la musculatura, pero se les olvidan mucho de las articulaciones y después hay, mi palabra otra vez, deficiencias. Tú estás implementando diferentes estrategias para... Tus atletas tengan más movilidad. No sé si lo trabajaste con José María Lazábal, porque casi no podía caminar. De lo que me Mira, yo, por
1: ejemplo, eh, ahora que me hablas de, de Chema, yo, por ejemplo, con Chema, una de las cosas que empecé a trabajar y la gente nos miraba como extraterrestres cuando empezábamos la temporada, yo a ellos los metía en la piscina porque no tenía no tengo, no tengo tenía impactos. Entonces yo quería hacer un trabajo intenso con ellos y estábamos a lo mejor en, en Abu Dhabi o en Qatar, inicio de temporada, y estaban nadando. Estaban haciendo ejercicios en el agua y la gente te miraba como diciendo, ¿qué hacen en el agua? O sea, es que es como... Estaba un gimnasio increíble arriba y ellos estaban en el agua. Uh -huh. Yo con Chema he trabajado descalzo. Mucho trabajo, es de... porque lo que tú has dicho antes, hay mucha musculatura que, que dejamos de trabajar, porque, porque sí, y una de ellas es la musculatura plantar, ¿por qué? Porque a todos, ya en una persona normal, le metemos suelas a nuestras plantas y no se nos puede olvidar que nosotros veníamos antes... ...de engancharnos con los pies en los árboles... ...entonces uh -huh. toda esa musculatura plantar... ...si sí es verdad que la hemos dormido... ...vamos a decir, o inutilizado... ...entonces él que venía de una lesión muy importante... ...en su primera lesión que se tuvo... tuvo ...precisamente con tema plantar... ...pues a mí me gusta en ocasiones... ...fuera zapatos hacer ese tipo de trabajo... ...de, de lo que se conoce por propia excepción... ...o sea que uh -huh. tú sientas la musculatura... ...con la que estás trabajando... Con la que... ...respecto a lo que tú me dices... ...de si los deportistas y si los entrenadores... Yo te digo que esto es como lo que tú ves en los entrenamientos que te enseñan en la televisión. Tú vas a ver del entrenamiento lo que ellos quieran que veas. Pues así es. de claro. Y luego hay otra cosa que es muy bueno y es muy malo a la vez. Y son las redes sociales. Las redes sociales enseñan lo que yo quiera que enseñe. Y hay muchas veces que yo he trabajado con nadie y parece que soy Dios en el mundo del deporte. Uh -huh. Y hay otra gente que realmente trabaja día a día con muchos deportistas de élite. Y vas a saber muy poquito de lo que hacen entonces para mí sí es verdad que hay. yo siempre pienso que queda esa parte residual de lo que el entrenador hace a puerta cerrada para que nadie se entere pero me extraña mucho y lo que te digo, que muchos deportistas de estos que tú vemos que levantan, por ejemplo ves a Biff levantando 200 kilos en, con la, en el squat o haciendo sí. un deadlift y verlo levantando, a mí me suena muy extraño que su entrenador no haya hecho un trabajo de prevención, no haya hecho un trabajo de movilidad, porque si es medio normal deberá saber que, eh, que la va a necesitar, porque tiene un deporte en el que requiere movilidad, porque hasta un powerlifter necesita tener esa movilidad de articulaciones precisamente cuando levantas esos pesos encima de la cabeza. Claro, al final, es lo que te digo, para mí me suena... Me suena extraño porque yo sí es verdad que yo intento hacerlo y nosotros, como te decía antes, depende de la fase, ya no tanto del año, porque sí es verdad que nuestros torneos son bastante regulares en cuanto a asiduidad sí es verdad que, por ejemplo, en cuanto a semana, en la semana cuando estamos en el eh, en torneo, nuestra intensidad decrece de lunes a, a viernes, precisamente eh, cambiando un poquito el trabajo de, de fuerza, si sí, el porcentaje era antes o fuerza o mantenimiento de la fuerza, porque tampoco puedes hacer ganancia en semanas de torneo, pero sí es verdad que puedes hacer un poquito de cambio, no haces un poquito más de trabajo de intensidad a principio de semana y ya a final de semana vas buscando determinados tipos de trabajos que gente como Miguel Ángel en más de una ocasión a mí dice ¿yo para qué tengo que hacer esto? Le digo, oh, pues tienes que hacerlo, es que no hay más. Y le das la motivación y se lo explica. Lo hace, a veces no lo entiende, pero... Entiende que si lleva confiando en ti tanto tiempo, pues que no vas a hacer nada que, que le vaya a hacer daño, al contrario. Al contrario. Uh -huh. Yo toco sí, madera sí. Y, y, como se dice aquel, y, y a día de hoy, pues no hemos tenido lesiones eh, realmente importantes eh, en, en, en el tiempo que llevamos trabajando
0: juntos. Sí, en el mundo de deporte siempre va a haber lesiones y la idea, yo creo, como entrenador es de... Corrir el riesgo. Sí, sí, sí. Me interesa mucho también si te preocupas si por acaso a través del entrenamiento les das un hábito malo en el swing.
1: Yo siempre digo lo mismo y es verdad que lo cuento cuando empiezo. Yo cuando empecé tuve la gran suerte de que yo no creo que haya ningún entrenador que cuando termine su... empieza a trabajar en este. Yo quiero entrenar a golfistas y voy a leer todo ya. Uh -huh. Si no te lo explican es muy difícil. Yo tuve la suerte de empezar con Miguel Ángel Jiménez. Y yo empecé a trabajar según sus necesidades, sus necesidades. Entonces a mí me decía, Emilio, yo necesito, yo estoy buscando esto. Entonces a raíz de ahí yo era el que se encerraba en el gimnasio, cogía ya fuera un stick, ya fuera un dumbbell, fuera lo que fuera, uh -huh. me ponía a hacer trabajos para buscar eh, el ejercicio que él me explicaba que necesitaba sentir, que necesitaba sentir. Uh -huh. Eh, a mí me gusta tener comunicación con ellos precisamente y con los coaches para precisamente evitar ese tipo de situaciones. Yo no pretendo cambiar el swing de nadie por provocarle, eh, por darle un trabajo que pueda hacer que eso se contraindique con lo que el entrenador está buscando. Uh -huh. Otra cosa diferente es que por determinado tipo de ejercicios que nosotros hagamos tú tengas una sensación de eh, agujeta, de molestia. ¿Por qué? Porque si trabajamos una musculatura que tú no tienes habituada al, al uso, pues vas a sentirlo. Yo, por ejemplo, con Miguel, que eh, es una persona que lo notas así un poquito más, te lo expresa mucho más fácil. Cuando yo trabajo con él en determinados momentos, yo ya después de tantos años lo conozco muy bien, uh -huh. y me dice es que no la muevo. No la muevo. ¿Por qué? Porque hemos trabajado a lo mejor el fin de semana intenso, el lunes, y entonces llega el martes al día de prácticas, y no va. O sea, no va. Uh -huh. No va lo fluido que él quiere. Ya hemos aprendido que eso se va, se va yendo, se, uh -huh. se va... Y entonces es una sensación que puede parecer que te cambia el swing porque no te deja llegar a donde tú quieres llegar, pero realmente no te está modificando el swing, sino te lo limita por la carga de trabajo que le hayas, que le hayas dado. Evidentemente, me imagino que todo el mundo ahora habrá estado en su casa... Eh, preparándose sobre todo los, los jugadores de los circuitos principales y a llegar a momentos que le dolerá hasta el pelo ¿por mm -hmm. qué? porque por mucho que hagas en tu casa no es lo mismo que tener una persona diciéndote esto, esto y esto o sea, entonces yo intento, como te digo Jonathan yo intento al que tiene swing coach y, y ya sea amateur o, o, o profesional, es ¿eh? independiente mm -hmm. Porque considero que es más, al, al amateur con más con más necesidad. Porque el amateur sí es verdad que tiene muchas más carencias a nivel físico, muchas más carencias a nivel técnico, y entonces hay que intentar, sobre todo cuando empiezas, cuando empiezas a trabajar con alguien, que no te afecte mucho el trabajo que tú haces. Por eso yo considero que hay una cosa que, que cuesta, y que yo creo que los americanos en ese sentido hacen muy bien, es el, el criar a los chavales con la cultura física desde jovencitos. Cosa que aquí en España cuesta un poquito más.
0: ¿Sí? ¿Se sí. te hace?
1: ¿Tú cuántos niños has visto haciendo preparación física para fútbol?
0: Bueno, sí, para jugar golf en Estados Unidos sí había mucho, Exacto. ya, ya con, con la idea de TPI y todo eso. Pero a mí se me hace que en Estados Unidos se están especializando demasiado en un deporte y se les olvida la idea de cómo un humano se debe de mover. Es decir, de, deben de caminar, deben de correr, deben de equilibrar, saltar, eh, lanzar, treparse, natación, defenderse, el per etcétera. Sí, yeah. sí, 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 sí.
1: Es una cosa, saber lo que pasa, que es lo que tú dices, que en determinadas situaciones el americano tiene una cosa muy buena y es que vas a encontrar todo lo que tú necesites en máximo nivel y tal. Pero sí es verdad, es verdad que eso también es lo, lo peor, porque parece sí. que si no lo haces al, al hilo de lo que está dicho, todo lo demás no sirve. ¿Entiendes? Yo recuerdo que yo, cuando yo llegué al mundo del golf, a mí me preguntó un americano, pero tú tienes el TPI. Uh -huh. y yo le dije, el TPI te refieres al curso del fin de semana de TPI. Uh -huh. Y me dice, sí, ese curso que son. De... Le digo, no, yo tengo un máster de dos años. Uh -huh. eh, mm, no sé si comparativamente eh, el TPI, que es una franquicia que tiene, que está muy bien. Y está uh -huh. muy bien para hacer una criba, una valoración y todo eso. Y, y es un sistema que funciona espectacular y tiene detrás una serie de doctores y de ingenieros. Y es increíble, considero que es espectacular cómo funciona a nivel de... de porque yo no pienso que, que porque lo, tú, tú no lo uses o la gente lo use menos, es peor que lo que tú hagas. Uh -huh. no Pero considero que si sí es verdad que es lo que te acabas de decir. O sea, si yo me formo en, en algo que me aporta nutrición, entrenamiento, resistencia, medicina, anatomía, eh, no tiene por qué ser menos que una franquicia específica dedicada al golf. Otra cosa es que uh -huh. yo sepa o no sepa de golf, pero ya me formaré yo si quiero en eso. Pero sí es verdad que considero lo que tú dices, que ahí no se te puede olvidar lo básico. No se te puede olvidar lo básico. Irte al final, al resultado y a la parte final es muy peligroso se, ya te digo que para eso YouTube ha hecho mucho daño porque la gente se ha puesto a hacer piruetas encima de un bosu a poner cuatro gomas enganchadas encima de no sé dónde y yo lo hablaba con Henry que es el, el, el preparador físico de la selección española de baloncesto que yo lo conozco de cuando vivía en Málaga y me decía es que claro yo hace muchos años que sigo trabajando lo básico yo a la gente uh -huh. le enseño cómo cómo hacer un squat cómo hacer no sé qué cómo porque es que desde que todo el mundo ha empezado a buscar toda tecnología por todas las esquinas, parece que se nos ha olvidado lo que tú has dicho, lo básico. Uh -huh. Lo básico,
0: lo básico pues enfocar el, la idea de mover el cuerpo de nuevamente y después ser específico. Claro. Eh, va, muy bien. Algo que se me hizo interesante que dijiste es cuando primero Miguel te dijo hoy vamos a trabajar, tú te metiste y tuviste sesiones explorativas tú solo para más o menos entender...
1: Sí, porque Jonathan, yo no, yo no he sido golfista desde pequeño. No es como los chavales que juegan a, a golf desde que son niños y entienden el swing desde, uh -huh. desde pequeño. Entonces, yo es verdad que yo veía a una persona. Yo venía... A mí me encantaba el deporte. Yo era entrenador personal ya, pero no me dedicaba... O sea, trabajaba con chicos con parálisis cerebral. Entonces, uh -huh. era un mundo completamente diferente. Pero sí es verdad que para mí... Eh, el Miguel era un reto, como a nivel uh -huh. profesional, a nivel entrenador Entonces yo, eh, lo que él me intentaba explicar Y estamos hablando de que Miguel no tiene el swing más estándar del planeta ¿Entiendes? Quitando eso
0: Es particular sí es, verdad,
1: sí es verdad que es una persona que, que tiene muy claro lo que necesita Y te explica lo que necesita Entonces yo uh -huh. me tuve que formar, por otro lado, que era pues lo que te he dicho, buscando, buscando bibliografía, buscando estudios, buscando tesis, buscando lo que sea, para uh -huh. entender qué era el swing de golf, cómo trabajaba el swing de golf, por qué partiendo de que es el primer deporte al que le pegas a la bola que está quieta, que no es una bola que viene hacia ti, cómo uh -huh. tienes que generar eso, qué lesiones son más comunes en el golf, qué, uh -huh. tú decías, qué carencias, qué necesita ser un deportista de golf fuerte, rápido, ágil, elástico... Claro, yo me encuentro con una persona como la que yo tenía, que era elástica, súper elástico, pero claro, no tiene una base muscular que le pueda aguantar a lo mejor. Y claro, al final yo me tenía que encerrar a mí mismo eh, para ver cómo, a mi manera, yo me imaginaba que podía ser ese swing para aprender determinado tipo de trabajo para aplicárselo a él, claro, en ese caso. Sí. Y luego también hacía otra cosa que, por ejemplo, cuando yo, incluso lo hago ahora, ¿eh? yo a lo mejor hago un entreno de de, dorsa, de espalda, o hago un entreno de hombros, y intento tener un palo o un stick al lado para ver cómo afecta al que yo haga determinado tipo de trabajo a la movilidad. ¿Por qué? Porque yo lo que no quiero es llevarlo luego eso a intentar hacer determinado tipo de ejercicios, aunque sea con otra carga, y provocarles a ellos que sean, no sé, más lentos o que les moleste o que les pueda provocar una, una lesión, una incomodidad. Uh -huh. Una incomodidad.
0: Sí, sí. Entonces... Una de las cosas más importantes de lo que he eh, escuchado es la educación, formarte, formarte bien uh -huh. y también se ve que pues tú eh, no solamente eh, entrenas a gente, se ve que tú, tú mismo tú entrenas y, y es algo importante para ti. ¿Nos puedes decir un poco de la educación y, y cómo tú a ti mismo te entrenas para después entrenar a gente?
1: Pues mira, yo, ya te lo dije, en, eh, uh -huh. debido a la vida, a lo que he hecho, he, he tenido que vivir en diferentes ciudades, por todo, entonces siempre he intentado tener una vinculación a, a, a algún deporte. Una de las bases más que he tenido cuando estaba aquí, ahora que he vuelto a mi ciudad aquí en Orense, uh -huh. era el, las artes marciales,
2: uh -huh.
1: y bueno, el fútbol entre amigos, el fútbol sala... Y si es verdad que los años cuando he estado viviendo fuera, lo que más me he dedicado ha sido, bueno, como profesor ya daba clases colectivas de todo, de aerobox, de spinning, de step, de uh -huh. eso fuera. Entonces te mantenías un poquito generalmente en todo, pero a día de hoy yo lo que hago es eh, musculación, hago, musculación hago, hago, hago boxeo, porque uh -huh. considero que también, para que veas, yo voy con un entrenador personal de boxeo que me dé clases a mí. ¿Por qué? Porque considero que tiene movimientos similares a, a, al gesto del swing de golf, implicación uh -huh. de musculatura muy parecida, y luego yo me voy al campo de prácticas e intento jugar a golf para tener y sentir cosas de, 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 del deporte que, del que vivo. Vamos a decirlo uh -huh. así, del deporte del que vivo. Entonces yo intento abarcar un poquito, un poquito de todo, ¿sabes? Intentar hacer un deporte cardiovascular que no sea el ponerme unas zapatillas y salir a correr bien, eh, bien. sino hacerlo más a nivel de hit con, con mi entrenador de boxeo eh, ahora por la tarde ya te digo hoy me toca ir al gimnasio y encerrarme allí un ratito y trabajar mañana por la tarde me iré al, al campo a, a, a dar unas bolas y tal, uh -huh. y ya es lo que te digo, intentar moverte un poquito porque um, no creo que puedas vender cultura física si tú no practicas lo, lo. Uh
0: -huh. Sí sí bien dicho este ¿Qué tal tu juego? ¿Cómo estás jugando ahora, ya que unos cuantos meses que, sin jugar? Yo,
1: yo tengo la mala suerte de que, de que no he podido practicar todo lo que debía y todo lo que quería, y llevo muy poquito tiempo. El chaval que me ayuda aquí a veces, que me da unas clases de golf, Jano, aquí en el club de golf de Montalegre, me dice que tengo la, la suerte de haber tenido que hacerlo muchas veces en vacío, uh -huh. en vacío para buscar ejercicios. Entonces, sí es verdad que entiendes más fácil... Lo que él te requiere, cuando haces algo, por dónde tienes que ir. Entonces, si sí es verdad que cada día le estoy dando un poquito más, intento forzar un poquito más, intento salir al campo algunas veces, no tengo ninguna prisa, no tengo que demostrarle nada a nadie. Yo, nada o sea, yo te digo, vengo a disfrutar, vengo a, a, a divertirme, voy a divertirme al campo de prácticas, al campo y de momento progresando, como se suele decir, progresando adecuadamente.
0: <risa> es lo único que pedimos en, en golf, estamos intentando progresar. Pues unas, unas cuantas preguntitas más, este, ¿qué le dirías a un chaval que está empezando en el golf como entrenador o como jugador?
1: Yo le diría algo que creo que se carece mucho a día de hoy y es que intente aprender y pegarse de cualquiera que le pueda aportar algo. El problema que hay a día de hoy con el tema de, te lo vuelvo a repetir, de lo que te ayuda muchas veces, como son redes sociales, para promocionarte y para empezar en esto, es la envidia o sea, la gente tiene recelo porque parece que tiene la receta mágica de formar a deportistas y, y llegar a poner a alguien eso es como el padre que, que, que tiene a Tiger Woods 2 uh -huh. en su casa o sea, yo creo que una persona que, que, que empieza en cualquier ámbito, en el mundo del deporte, en el golf, en el deporte de golf o el tenis o cualquiera, uh -huh. yo le diría que se uno que se forme que se forme bien que no se venda el humo por, por hacer dos cursos de fin de semana uh -huh. que se forme bien que se pegue que se pegue a gente que sabe o sea que escuche a gente que sabe y que pregunte porque es que a veces nos da vergüenza preguntar ¿sabes? Uh -huh. y a veces es más interesante callarte tú y escuchar lo que dicen los demás pues si solo te oyes a ti mismo oyes siempre lo mismo ¿sabes? Uh -huh. entonces es muy interesante callarte de vez en cuando y, e intentar perdona que la batería Intentar, intentar aprender eh, de los demás Entonces para mí sería muy importante Que la formación es fundamental La formación es fundamental Y el ir ganando experiencia Aunque sea como oyente ¿Sabes? Viendo a, gente, a otra gente trabajar Ver cómo lo hacen Preguntar por qué lo hace El saber qué, a qué viene eso Y seguramente cuando tú te encuentres Con esa situación te acordarás Te acordarás el, el por qué
0: si pudieras, esta es una pregunta clásica, pero la he cambiado. Si pudieras cenar o entrenar a cualquier atleta del pasado o del presente, ¿a quién entrenarías? Poder entrenar. ¿Golfista? Ajá. Sí, si quieres. O Michael Jordan este o...
1: Sí, mira, te voy a decir yo creo que porque lo he conocido y lo he vivido, y me lo, lo he conocido en persona y lo he vivido un par de veces y me parece alguien, y me hubiera gustado verlo aunque solo fuera estar, sería Gary Player porque he coincidido uh -huh. con él en el gimnasio y me encantaría haber vivido esa forma de trabajar y estar a su lado, ¿sabes? en, en, en el mundo de, del golf uh -huh. inicial, ¿sabes? A ver cómo él era y llegó a hacer todo lo que hace ya te digo, que verlo en un gimnasio es un espectáculo con los años que tiene, y verlo en directo más. Porque es lo que te digo, sí. yo pensaba que, claro, a mí se me pone a darme puñetazos diciéndome strongman, pero no, strongman yo no, que tengo 47, strongman usted que tiene 80 y pico. O sea, sí. entonces. Y si sí es verdad que alguien del mundo. Rafa Nadal Yo sí, lo, sí. Conocí, lo, lo he conocido en persona y por el, el tema de lo lazaba el Nadal que tenía el, el, el programa, que tenía Chema con él. Y el haber podido, creo que sentirte parte de ese equipo, trabajar con él o vivirlo y poder ayudarlo en algo, creo que hubiera sido un, un reto bastante interesante estar, estar ahí.
0: Sí. Bueno, pues con esas palabras te agradezco muchísimo de estar aquí en Charla Gol. Un saludo muy grande, y muchas gracias por todo. ¿Qué tal? Muy interesante, ¿no? En mi opinión, si eres un entrenador o un golfista o alguien que le gusta cuidar a su propio cuerpo, esta fue la entrevista adecuada para ti. O si conoces a alguien que es entrenador, golfista o que le gusta cuidar su propio cuerpo, pues pásasela, por favor. También te lo agradecería mucho si nos das un buen rating en Google Podcast, en Apple Podcast o en cualquier otro sitio que encuentres podcast. Para la próxima semana les tengo una entrevista muy especial con la jugadora universitaria Carlota Palacios. Este episodio de Charla Golf fue producido por Jonathan Ochoa y editado por Matthew Owen Williams. Gracias por escuchar a Charla Golf. Hasta la próxima.